0: Porque ela se acha Rapunzel e não é a Rapunzel. Agora o pau vai chorar! Tem demência? Que viagem é essa, velho? É, é. Coronavirus! Tá gritando por quê? Silêncio, cachorro homofóbico! Vai aceitar tá Jesus? Não vai fazer merda, hein? <risos> e tá começando agora mais um hashtag ReWill. O seu podcast que traz um review semanal de cultura pop. Não é só Anitta, Beyoncé e Ariana Grande que pode estar no Spotify. Nós também, queridos. Bem-vindo ao novo podcast semanal sobre cultura pop. Aqui vamos falar de séries, filmes, jogos, música e, claro, da vida dos famosos. Eu sou William Martins e o nosso tema de lançamento hoje é a nova original Netflix Jimmy and Georgia. Na série, então, a gente vai acompanhar a vida da Ginny e da Georgia, que no caso são filhas e mãe. Com personalidades bem diferentes e ao mesmo tempo são bem parecidas. E, há ah, também tem o Austin, que é o filho mais novo da Georgia. A Georgia, a gente precisa entender que ela tá vindo de um relacionamento onde o ex-marido faleceu. E ela tá querendo reconstruir a sua vida numa cidadezinha bem exótica chamada Wellsburg. A gente já conhece aquela atmosfera de cidade do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Já a Ginny é uma adolescente que já está meio assim, acostumada a essa vida louca da mãe, de sempre se mudar de cidades, tanto que cada um deles tem o nome de um dos lugares dos Estados Unidos ali onde eles nasceram. A Georgia tem o nome de Georgia por causa do estado de Georgia. A Jeannie tem nome de Virgínia, por causa que ela nasceu no estado de Virgínia. E o Austin tem o nome de Austin, porque ele nasceu na cidade do Al de Austin, no Texas. E nessa cidade, então, a Jean vai conseguir fazer amigos e até arrumar um namoradinho. Então, assim, claro, a gente vai ter bastante drama adolescente. A série em si passeia bastante entre drama, romance, aquele rolê de série teen, naquela ideia de colegial e também tem alguns momentos aí de comédia. Então a gente vai começar falando um pouco sobre alguns personagens da série e destrinchando aí assuntos sobre eles. O primeiro que a gente vai falar é a Diórdia, que desde o início da série a gente é apresentado a uma mulher assim muito forte, independente, que vai atrás do seu, que é assim... Até certo ponto, ela é pintada muito como uma mulher egoísta, que pensa muito em si própria, mas a gente também precisa entender um pouco das motivações dela e por que ela se tornou essa mulher que ela é hoje. Ela era uma criança que não tinha uma estrutura familiar muito boa, o padrasto dela abusava dela desde criança, então ela foge de casa Vai ver, na rua, no mundo E precisa passar por muita, muita coisa E isso meio que construiu a personalidade de quem é a Georgia hoje Porque ela teve que construir essa casca de proteção No início da série parece muito que ela é uma pessoa egoísta Que faz tudo por si Mas a gente consegue perceber ao decorrer da série Que não, ela faz tudo pelos filhos dela ela é uma pessoa assim que, se ela acha que aquele caminho vai ser o certo para os filhos, independente de qualquer coisa, ela vai atrás. Obviamente não justifica certas atitudes, porque ela é uma mãe assim, muitas vezes com alguns conselhos educacionais não muito legais, mas ela é uma mãe zona, isso é inquestionável. Ao longo da série também a gente é apresentado a muitos relacionamentos da Diórdia, relacionamentos que moldaram essa personalidade. No início da série então a gente vai ver o relacionamento dela com o dono dos estúdios de yoga, que é um velho divorciado que casou com ela, eles vivem numa casa assim incrível, é uma vida de luxo, assim, perfeita, tudo muito lindo, tudo muito incrível. No decorrer da série, eles falam muito que o relacionamento deles era muito feliz, que a Georgia gostava demais desse dono dos estúdios, que era um relacionamento muito feliz. Mas ele acaba sofrendo um acidente e falecendo. A ex-esposa dele, então, super desconfia da Georgia, coloca o detetive atrás e é todo aquele auê. Mas, depois que ela foge de casa, o primeiro relacionamento dela é com o pai da Jeannie. Ele é um recém-formado no que seria o nosso ensino médio aqui e tá viajando de moto pelos Estados Unidos pra conhecer, para dar aquela espairecida antes de entrar na faculdade. Ele encontra a Georgia em um barzinho. Então eles começam a ter um relacionamento, a viverem a dois, viajando pelos Estados Unidos. Então tem essa filha chamada Virginia, ou Jeannie. Então, os dois se mudam a casa dos pais dele, que se vêem assim, extremamente decepcionados, pois tinha dado esse voto de confiança pro filho daquela viajada esparecida na cabeça antes de entrar na faculdade, e simplesmente ele volta para casa com uma mulher e uma filha. Sim, Brasil. Mas os pais dele querem porque querem uma guarda definitiva da Jimmy. e tchau, tchau, Georgia. A Georgia obviamente não ia deixar de viver a vida com a Dini, simplesmente assim entregar e ó tchau tchau. E decide então fugir com a criança. Os dois têm um relacionamento bem tranquilo, vidas bem paralelas. Ele formou, foi viver uma vida assim pelo país, ele é um artista, ela foi viver sua vida. Em alguns momentos eles se encontram, é, dão aquele TBT, mas no mais é isso. Seguindo a linha do tempo, a Georgia vai parar, então, numa casa de jogos, assim, meio ilegal, que ela consegue construir uma vida legal ali, com as apostas, consegue estar tá tirando um lucro, tá vivendo ok, só que uma denúncia faz a polícia bater lá e prender geral, correndo o risco de Georgia perder a guarda de sua filha. Para sair disso, ela tem que se submeter a casar com um asqueroso Dono lá dessa sala de jogos ilegais para poder garantir um lugar para criar a filha dela perante a justiça. Ela se vê então num relacionamento super tóxico onde o cara não deixava ela sair de casa, tratava a Dini com extrema irresponsabilidade. Ela tinha ali na faixa de uns dois anos de idade pra menos, então ela tinha que sair dali, senão ela já tava vendo que ia dar mais merda ela precisava muito, muito sair dali então ela meio que droga o cara faz o cara bater as botas pega o dinheiro e ó perna pra quem tem seu próximo relacionamento então, seguindo essa linha é com o pai do Austin na série ele é citado mas não somos apresentados a ele ele tecnicamente é uma pessoa assim não muito agradável e que está presa para o Austin ele é um bruxo muito poderoso que está preso em Azkaban sim Austin é um grande fã de Harry Potter mas a gente não é apresentado a esse relacionamento, como ele começou, como ele acabou. Mas a gente sabe que o pai do Austin tá por aí e ele não é uma pessoa muito agradável. O próximo relacionamento de George então, é com o instrutor de yoga que a gente já falou no início. Esse dono dos estúdios aí, que ela tinha um relacionamento muito feliz, mas que aconteceu um trágico acidente. Logo em sequência, ela se muda para o e vai atrás do mais poderoso da cidade, né? Porque a Georgia é pintada muito no início, como essa mulher assim, que gosta do poder, que gosta de andar sempre bem vestida, sempre com roupas impecáveis, num carro de luxo, ter uma casa incrível e ser a melhor da cidade. Então ela vai atrás do prefeito né? Faz aí toda uma cena, toda uma armadilha para poder ter um contato com ele Poder conversar com ele Pede um trabalho dentro da prefeitura Ajuda no desenvolvimento da reeleição dele Mostra serviço real E dá o bote A gente pensa inicialmente Que a Georgia e o prefeito É um relacionamento que a Georgia quer sugar o prefeito, mas a gente vê no decorrer da série que o prefeito também tem suas motivações para estar com Georgia. E não é só ela que gosta de estar no poder. Por fim, mas nem de perto menos importante, a gente tem o um relacionamento da Georgia com o Joe. Não chega a ser um relacionamento assim, amoroso, afetivo, mas é um relacionamento que eu acho que toda a fanbase da série Chipa. Nosso próximo personagem que vamos falar por aqui é da Jeanne. Primeiro eu queria comentar um pouquinho sobre a questão racial que é discutida na série. A Jeanne então é uma adolescente negra, o pai dela é negro, a Georgia é branca, loira, mas isso não, não quer dizer que ela deixe de ser negra. Ela é uma adolescente negra, só que com um tom de pele mais claro, cabelo cacheado... Mas tem traços mais finos Isso é uma discussão muito, muito legal Porque traz esse, traz esse sentimento de se conhecer De autoconhecimento da Jean da E também de autoaceitação de, do seu lugar ali Uma discussão muito interessante Que a gente consegue tirar ali na série É sobre a comunidade e a luta Dentro das comunidades... Na série ali... Muitas vezes a Jimmy... Quer se encaixar num grupinho de gente branca... Não aceita ela tão bem... E já num grupo com... Com pessoas negras... Ela consegue... Se encaixar melhor se vê mais ali dentro, eles aceitam ela melhor, são mais receptivos. Mas isso é bem complicado. Na série, a, apresenta um lado muito legal, muito acolhedor. Mas em outra série da Netflix, The White right People, a gente também vê um lado que acontece muito na comunidade, de tipo assim, ai, seu tom de pele é muito claro, então você não é preta o bastante para lutar por tal causa. Você não é preto bastante pra estar dentro dessa comunidade. E isso é muito chato, porque de vez de unir a comunidade, segrega bastante. E isso real acontece no nosso mundo real. Não é só fictício, essa discussão. Mas enfim, gente, eu preciso falar que eu peguei um ranço da Dini gigantesco. Eu acho ela uma... Adolescente Extremamente mimada e ingrata Porque ela só faz birra com a mãe dela E reclama de tudo A mãe dela faz tudo pra ela Gira o mundo inteiro por causa dela E ela só sabe reclamar da mãe dela Pelo amor de Deus A mãe dela dá liberdade pra ela fazer tudo E ela é super, super, super ingrata Na cena do aniversário dela, que a mãe dela planeja, tipo assim, um super evento, festa, karaokê, com as amigas, tipo, planejam um evento incrível, e a Dini tá, tipo assim, cagando pra isso, ainda é presa no dia, tipo, what the fuck, mas assim, só desgosto, eu acho ela assim, o cúmulo da ingratidão. E ainda pra completar, ela tem uma relação assim com um pai bizarra, porque é um pai que não é presente assim no dia a dia, então ele não tem que lidar com coisas. Por exemplo, é, ela fazendo merda, ele não tem que lidar com isso, então ele não tem que ser o chato do rolê. Então ela, assim, endeusa o pai dela numa situação. Bizarra. Quando o pai dela chega na cidade Acabou a vida dela É só o pai dela, o grande deus superior Por quê? Porque o pai dela tá longe Ele não contraria ela Diferente da mãe, então para ela assim, Tudo bem, meu pai é perfeito Sendo que não é assim E ela critica demais a mãe dela Mas não percebe que apesar delas serem super diferentes, as ações e comportamentos da mãe dela refletem demais nela. Apesar dela ter tido uma criação diferente, sempre falando assim: olha, não é para você fazer isso, fazer aquilo. Mas muito mais que palavras, exemplos ficam assim muito mais presos no nosso psicológico, né? Então ela, assim, mesmo sem querer fazer isso, sem saber o que está fazendo, ela reflete os comportamentos totais da mãe dela. Nosso próximo ponto de discussão é o Mengue mais os boys ali da série, né? Então, eu acho que inicialmente a Netflix quis trazer pra gente o Mengue como um grupo, meu Deus, preciso participar deste grupo. Eles queriam vender essa ideia de, de um Mengue ser um grupo incrível, seja muito legal participar, só que a gente já vai pra um rolê assim, meio Regina George, que não é muito legal Porque o, o Meng é um grupo Assim, muito, muito Maldoso eu, E que assim, eu acho que meio que saiu do controle Não deveria ser assim Dentro de uma série assim Não deveria, não deveria compactuar Com comportamentos assim Comportamentos maldosos Eu acho assim, bem, bem, bem bem chato, por exemplo a menina que as quatro excluem, é tipo assim, é só uma menina que acha elas legais, quer andar com elas quer, quer se divertir com elas e elas assim exclui a menina pra caramba não é legal esse rolê de bullying e eles ficam querendo passar essa ideia de ser engraçadinha, fazer isso com a menina ser legal, excluir uma pessoa uma coisa que não é, então eu acho assim o grupo muito, muito muito maldoso sempre tem comentários maldosos a cena do, do roubo lá, que as meninas estão na loja elas roubam algumas coisas traz aquela discussão também sobre, sobre preconceito da Ginny porque a vendedora da loja só revista ela Sendo que todas as outras meninas Também furtaram E as meninas simplesmente Jogaram a Jeannie aos lobos então eu acho que é meio que isso, porque ninguém, ninguém se ajuda de verdade. As personagens passam por momentos assim super delicados dentro da vida delas e ninguém quer saber de ninguém, tipo assim, realmente. Ai, eles vendem essa ideia de nossa, o grupo de amizades perfeitos que o espectador quer participar. Porém, na hora do vamos ver, nenhuma amiga tá ali pela outra. Por exemplo, na hora que a... Acho que a Abby mesmo que os pais delas divorciam Ela fica extremamente mal Praticamente uma semana E nenhuma das amigas dela percebe Ou vai atrás pra saber Então eu acho assim Um grupo totalmente maldoso Eu acho que era pra ser algo super legal Um grupo super divertido Que a gente quer par participar e fazer parte Só que saiu uma ideia totalmente contrária Além que eu acho também que os personagens foram extremamente mal explorados. A gente tem ali a Maxine, que ela tem uma relação muito legal, queria deixar esse elogio aqui, dentro da casa dela, porque o pai dela é surdo, surdo, né? E então eles têm uma linguagem de sinais, assim, muito automática dentro da casa delas. É muito, muito legal ver essa inclusão, porque é o. É uma coisa muito natural ali dentro da casa deles. Então se eles estão discutindo ou conversando algum assunto no jantar, estão sempre falando. E também gesticulando em libras, né? fazendo a linguagem de sinais. Mas ela é uma personagem extremamente forçada. A gente também tem a Elbe, que a gente foi apresentado a um problema de autoestima, um problema com o corpo dela eu acho bem, bem problemático, falando de uma parte assim, mais séria, porque é uma cena bem chocante, porque é uma menina magra mas que se vê infeliz com seu corpo se vê gorda, é bem incomodada com as pernas, né, então ela passa aquela fita de silver tape nas pernas, para as pernas ficarem assim mais magras, é bem, bem bem problemático essa cena realmente é pra gente pensar só que eu achei muito irresponsável em certo ponto da Netflix colocar uma cena dessa na primeira temporada e possivelmente resolver isso só na segunda temporada. Eles mostraram isso, essa cena, e a gente tem consciência que, que é, é problemático. Então a gente tem essa consciência que é um comportamento problemático, mas uma pessoa que tá passando por essa situação, que não, não tem consciência disso, vê aquilo ali como um gatilho para também fazer, sabe? Não vê aquilo ali como errado, vê aquilo ali como uma solução. Então eu acho muito irresponsável a Netflix mostrar uma coisa assim, essa cena e não pelo menos problematizar ela ali dentro de uma primeira temporada e ter que fazer o espectador esperar por exemplo um, um ano pela uma segunda temporada para talvez eles responderem isso, sabe? mostrarem que isso não tá certo então eu acho isso bem, bem errado eu acho que as meninas ali do grupinho da, da Meng também superestimam demais os boys da série pintam eles assim como perfeitos lindos, maravilhosos, não são a gente precisa entender isso ah, mas claro que tem um que é o perfeito da vida que é o Hunter em certos momentos, eu acho legal a série mostrar o mundo real, né, que nem tudo é perfeito dentro de amizades, dentro de relacionamentos mas tem uma pessoa na série que tipo assim, é a perfeição em pessoa, que é o Hunter e isso é muito, muito chato porque é um personagem que nunca erra e quando erra Assim, continua sendo perfeito Vem de uma ideia bem, 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 bem bizarra De uma pessoa perfeita, sem assim, Com a vida perfeita, com os estudos perfeitos Que, que faz aquela coisa Ai, ah, é, eu vou escrever uma, uma música para minha namorada E cantar na escola Fazer um show no corredor pra, pro aniversário dela Aí, em contrapartida, aí a gente tem o Marcos Que é o, o, o outro relacionamento Da Jean, né? Além do Hunter O Marcos Ele é um, uma pessoa Assim, complicada Que, que meio mal compreendida, meio Anti-herói da série A Jean tava assim num momento Preciso de atenção Então ela meio que erra Com o namorado Hunter E trai ele com o Marcos O Marcos era uma pessoa assim que antes de eu assistir a série, eu acho que eu via ele todo dia em edits no TikTok. Todo mundo falava dele. O povo também colocou assim um hype em cima do Marcos, que, meu Deus do céu. <risos> Bizarro, né? Todo mundo só falava do bendito do Marcos. E é estranho também essa relação que o. o, o... É estranho também essa relação que o audiovisual tá criando é, sobre modelos de, tipo, ai, o, o vagabundo de antigamente e o vagabundo de hoje. O de antigamente era uma, uma pessoa assim mais, mais bad boy e tal, mais mais Hoje é simplesmente uma pessoa que não gosta de estudar, um playboyzinho. Que não gosta de estudar, não trabalha, não faz nada E por fim a gente tem o Outing Essa criança fofa Incrível, filho da Georgia Super fã de Harry Potter Mas ele também é uma criança assim Bem peculiar Ele é bem calado Muitas coisas frustram ele E ele meio que se retrai Ele passa por muitas situações Na escola de bullying Com os coleguinhas Por ele gostar de Harry Potter E acreditar em Harry Potter a Georgia tem umas situações, assim, bem inconvenientes, bem não educacionais pra resolver esse bullying, que, assim, não concordo, mas ele é uma criança muito, muito legal. E ia pra uma floresta, ele saia correndo ali da escola, ia pra uma floresta, e as cenas mostravam que ele estava indo para algum lugar. Ele não estava tipo assim, ah, só correndo. Ele estava indo para um lugar específico, sabe? As cenas tinha cortes que mostravam ele caminhando em caminhos. Então, tipo assim, era para levar em algum ponto. Mas uma coisa que eu achei muito falha de enredo foi a escola não se preocupar com a ausência do Austin durante uma semana. Porque é uma escola de uma cidade do interior onde todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece os pais dos alunos. A criança fica uma semana sem ir na escola, a professora não fala nada, e é uma, uma escola, assim, uma pré-escola, né? Escola, então a professora não fala nada, porque geralmente a professora tem uma relação muito boa com os pais... Considerações finais sobre a série. A série, na minha opinião, é muito, muito legal. Tô, assim, esperando ansiosamente a segunda temporada. Tenho bastante expectativa na segunda temporada para resolver algumas questões aí, como essa questão do detetive atrás da Georgia. É A gente conheceu um pouquinho mais também sobre essa relação do prefeito, é, essa motivação dele estar com a Diordia precisamos de respostas sobre o pai do Austin precisamos de respostas sobre aonde o Austin ia nesse rolê da floresta, que não faz sentido, porque ele ia pra algum lugar específico, sim, isso é inegável, precisamos de respostas sobre o final, Dini, como sempre ingrata, né? No mais é uma série que eu indico muito eu achei, assim, muito, muito legal um enredo bem legal, diferente do que a gente tá acostumado a assistir e que a gente tá sendo apresentado de um tempo pra cá, porque o como eu falei no início, é uma série que traz romance, traz drama, traz suspense, traz comédia. Então, tipo assim, é um pacote completo de entretenimento. Lembrando que a classificação da série é de 16 anos. No mais, é isso. Muito obrigada a você, ouvinte, que esteve até aqui acompanhando um pouquinho sobre a opinião sobre Jimmy and Georgia, o novo original Netflix. Se você quiser comentar um pouco mais comigo e dar sua opinião, é só me seguir no Instagram @williamssmartins para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre a série, ou poder ouvir um pouco mais sobre a sua opinião. Por lá também você pode dar ideias sobre novos podcasts e séries novas. Lembrando que o Rewill hey é um podcast semanal que sai toda quinta-feira às 19h. Então já deixa aí na agenda marcado e continue nos acompanhando por aqui.